0: Vítejte v éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Dnešní rozhovor proběhne s výkonnou ředitelkou Českého výboru ICOM Martinou Lémanovou. Dobrý den, paní Lémanová, vítám vás v Národním pedagogickém muzeu.
1: Dobrý den, pane Škodo, já moc děkuji za pozvání.
0: Nemáte vůbec zač. Vy jste historičkou umění, máte celou řadu zkušeností, řekněme z Brna, z Prahy, různé kurátorské aktivity. Byla jste ředitelkou v památníku Lidice a nyní jste výkonnou ředitelkou Českého výboru ICOM. Takže těch zkušeností je opravdu hodně. A já bych se zeptal vlastně na rozdíly českého muzejnictví, protože vy jste tak nějak začínala být aktivní, v ní na přelomu tisíciletí. A mě by zajímal ten rozdíl právě s přelomu tisíciletí a s nynějškem. Aha. Jak si vede České muzejnictví o té doby?
1: Děkuju. Je to až uh, téměř strašidelná uh, otázka, protože ten pohled dozadu opravdu jsou to ty dvě dekády a. praxe, kterou mám za sebou. A myslím si, že vlastně i z tohoto toho hlediska se dá něco nějakým způsobem nahlédnout a zhodnotit. A České muzejnictví za těch 20 let udělalo obrovitánský pokrok. Nutno podotknout, že ale nevycházelo úplně, řekněme, že to nebyl ten pokrok, jak se říká, jako z nuly na sto, že České muzejnictví mělo velmi dobrý základ, který pramení už 19. století byla a muzejnictví tedy bylo vždycky na velmi vysoké úrovni, takže ani v, pod, v průběhu druhé poloviny 20. století, kdy uh, kultura na tom nebyla úplně nejlépe, tak české muzejnictví vlastně mělo, nebo československé muzejnictví v té době uh, mělo docela vysokou úroveň. Uh, zejména co se týče prezentací, přípravy uh, nejrůznějších výstavních projektů, co ovšem velmi uh, vlastně pokulhávalo, uh, tak byla péče o sbírky. Uh, a to je ten základ muzejní, no. opravdu každé muzeum ten to, jak se říká rodinné stříbro, tak prostě to jsou ty sbírky a často jsou to i sbírky stříbra, které se v muzeích nacházejí, tak péče o ně nebyla úplně příkladná. A to se naprosto fantastickým způsobem změnilo. Samotný základ tomu dal zákon o sbírkách muzejní povahy. Vlastně Česká republika tady v tomto má velkou výjimku oproti řadě dalších států. Ty mají většinou muzejní zákon. My máme zákon o sbírkách muzejní povahy, 122 lomeno 2000. A to vlastně jako svým způsobem taky trošičku určuje, jak se, co je pro nás důležité. Že opravdu jako pro Českou republiku jsou důležité sbírky, péče o ně, to, jakým způsobem se představují. A muzeum jako instituce trošku je jenom tak jakoby název a, a jakým způsobem ho kdo naplní, tak je vlastně na jeho možnostech, schopnostech, ambicích a dalším směřování. Samozřejmě se to musí potkávat s nějakými základními principy, který ale třeba právě tady tenhle ten zákon určuje a samozřejmě samotné muzejní tím, že má několika set letou tradici, tak jako i, i, i ty koleje, které byly položeny, tak, tak samozřejmě ten směr vytyčují. No a u nás Opravdu kolem roku 2000 velmi intenzivně se začalo pracovat právě na péči o sbírky řada institucí vybudovala nové depozitáře restaurátorské a konzervátorské dílny a posléze se začaly připojovat i rekonstrukce muzejních budov. Česká republika má opravdu takové jako velké specifikum. Moc nových muzejních budov se tady nestaví, ale rekonstruují se historické. Hodně kolegů třeba říká, a my bychom chtěli nějakou novou budovu. Není to tak úplně, že by se vůbec nestavilo, ale vlastně není to špatně. A díky tomu, že muzea sídlí v různých historických domech, tak i tímhle tím se daří tyto, tyto domy. Zpřístupňovat hmm. návštěvníkům a vlastně umožnit jim ten další život.
0: A když zůstaneme u toho porovnání, tak by mě zajímal taky světový kontext. Vy jste zmínila celkem tradiční české muzejnictví, ale když opravdu zůstaneme v nynějšku, v těchto dnech, řekněme Aha. rocích, jak jsme na tom?
1: Uh, jsme na tom vlastně velmi dobře, uh, protože, jak jsem zmiňovala, ty investice, které byly za těch posledních 20 let, uh, tak, se, tak se začínají zúročovat. A my se často srovnáváme uh, se zeměmi, jako je Německo, Rakousko, po případě Velká Británie nebo Francie, tam jezdíme do muzeí nejraději. Berlín, Vídeň, Londýn, samozřejmě Paříž, to jsou ty Meky a tam se jezdí z České republiky do muzeí. A tam potkáváme to naprosto, tu naprosto nejvyšší kvalitu, která v muzejnictví může vůbec být. Což samozřejmě v nás na jednu stranu trošku jako vyvolává takové ty deprese jako tak tady je to takové skvělé a kdy my toho konečně dosáhneme na druhou stranu je to obrovitánský hnací motor, který nás pohání k tomu snažíme se prostě dosáhnout těch kvalit, které vidíme tady v těch institucích, které jsou v těch městech, které jsem třeba zmínila, ale jsou to může to být třeba i Mnichov, dejme tomu, co se pak týče, ale regionu, tak naše krajská muzea, krajské galerie, městská muzea a další instituce, které máme různě v různých částech České republiky, tak když je srovnáme s institucemi, které vlastně mají jsou, mají, mají stejnou, řekněme, úroveň, jsou v podobných městech i v tom Německu, nebo v Rakousku, nebo i v té Velké Británii, tak najednou vlastně jako zjišťujeme, že na téhle té úrovni jsme jako mnohem lepší. Opravdu. A je to je to strašně uh, pozitivní zjištění, když jako vidíte, když najednou vyjedete z těch hlavních měst a zajedete někam jinam a zjistíte, že v tomhle jsme, uh, jsme naprosto při nejmenším uh, jsme naprosto uh, srovnaní s tím, co je, co je ve světě. Takže to je za mě skvělé uh, a tady na na tohleto bychom měli být velmi hrdí. Hmm,
0: tak to je příjemné slyšet toto a uh, ohledně nějakého praktického nástroje napadá mě hned edukace tak ta edukace ty vzdělávací programy v našich muzeích jsou dobrým takovým jako doplňujícím
1: nástrojem pro učitele Uh, tady jsme, u, v České republice, jsme udělali obrovitánský krok, uh, obrov, uhrazili jsme obrovitánskou cestu směrem uh, opravdu k moderní muzejní edukaci. A uh, opět, zrovna v tomhle oboru jsme velmi vysoko uh, v celé Evropě, uh, a, nebo i v rámci světového měřítka. A pokud se budeme bavit o edukaci, tak vlastně u nás a jinde na světě začínala jako takový trošku jako odraz toho, co je ve školách. Uh, kdy do muzeí se chodilo, víceméně na komentované prohlídky. Bylo to takovéto frontální sdělování informací a ty děti, jako, nebo a vlastně nemusí se to týkat jenom dětí. My, když říkáme slovo edukace, často tím myslíme děti, ale ono je to vlastně celoživotní, celoživotní proces. Tak a tady tohleto se u nás obrovitansky podařilo změnit. Mm -hmm. uh, edukační programy v muzeích jsou nesmírně kreativní, jsou zábavné a, a čeští edukátoři uh, se často schází, mají spoustu různých konferencí, kde si uh, velmi intenzivně sdělují svoje, uh, svoje zkušenosti. To jim pomáhá uh, kvalitu jejich práce zvyšovat. A máme ji tady opravdu skvělou a daří se dělat nejenom to, co je hezké, to znamená kreativní workshopy, dílny, opravdu je, ať už jsou to děti nebo zmiňovaní dospělí přijdou, něco hezkého vytvoří, odchází s takovým tím pozitivním pocitem, ale v České republice je řada institucí, které sdělují i třeba velmi nepříjemné informace, které sdělují informace o velmi nepříjemných obdobích z naší minulosti. Ať už je to ten zmiňovaný památník lidice, nebo to může být třeba památník, památ a je to i řada dalších institucí a tam jsou edukační programy opravdu na velmi vysoké úrovni a děti a mládež, který, kteří vyrůstají, tak často se jim vlastně návštěvou tady těchto institucí absolvováním edukačního programu podaří získat povědomí o tom jako velmi, velmi smutném tématu z minulosti lepší, než když jenom sedí ve škole a byť se pedagog ve škole může snažit sebe víc, tak ale ten autentický prožitek z muzea nebo z památníku těžko nahradí a tohleto je obrovitánská devíza, kterou, kterou muzea mají, v které vlastně můžou pomáhat školnímu vzdělávání.
0: No, ale pak tu máme nějakého konzervativního učitele, který prostě má muzeum zaškatulkované v poloze jakýsi ho jakéhosi archivu a prostě nezajímavého útvaru drží se svých učebnic prostě osnov a tak dále a s těmi žáky nejde do muzea, jak byste ho jakožto taková odborná pracovnice nebo spíše spíše znalec muzeí přesvědčila.
1: A někdy to je asi těžko, je potřeba na tom neustále pracovat, protože ty výhody, které, které muzea ve vzdělávání mohou poskytovat, to, co my říkáme, tak uh, samozřejmě uh, proti tomu může třeba občas <coughs> pardon, mluvit i osobní zkušenost. Uh, instituce, muzejní instituce, tak jak dneska v, v České republice existují a vůbec ve světě, jak se vyvinuli, tak z těch jako tichých kontemplativních chrámů, uh, když člověk přijde, nemluví se tam, jenom se kouká na obrazy, po případě na uh, další věci, které jsou tam vystavené, uh, a jenom jakoby uctivě ho procházíme, mlčíme a pak o bohacení přicházíme, uh, odcházíme tak vlastně toto se radikálně změnilo a muzea už jsou už nejsou dávno těmi tichými místy, těmi těmi tichými chrámy, ale jsou to místa živého dialogu a Tuhle tu osobní zkušenost, kterou třeba někdo z minulosti může mít, že byl v tom tichém chrámu a pokud tam chtěl vést nějaký dialog, tak nedej bože, byl třeba i okřiknutý, tak to je potřeba neustále měnit. A je neustále potřeba říkat, že jako, pojďte, se, pojďte si za námi nejenom se dívat, ale pojďte si za námi i povídat. Mm -hmm. A ten, ten dialog je hrozně důležitý. A tímhle, tím snad se myslím, že je možné trošičku přesvědčit i třeba lidi. Já bych neřekla konzervativní, já bych opravdu řekla jakoby, ty, kteří mají tu jako špatnou osobní zkušenost. Protože i když jste třeba konzervativní pedagog, tak naopak si myslím, že ti, kteří jsou konzervativní, tak si naopak jako mohou víc uvědomovat ten potenciál, který mu mají. Že je tam spousta sbírkových předmětů, které historii dokážou představit tak, jak, tak jak nedokáže prostě hodina, hodina povídání. A když jsou trojdimenzionální, tak je to vždycky lepší, než jenom se na ně dívat v nějaké učebnici anebo na obrazovce. Takže i třeba konzervativní pedagog může mít tady tenhle ten pozitivní, pozitivní vztah k muzeu. Jakože slovo konzervativní není vlastně jako slovo, které by, které by mělo někoho označovat jako člověka, který není, dejme tomu, dynamický v tom uvažování o věcech, které mohou jeho práci nějakým způsobem doplnit nebo obohatit. Ano,
0: to dává smysl. Teď se s, s jistou dávkou nadsázky, ale taky nervozity zeptám, jak se stavíte k tomu, že tu zrovna vedeme v Národním pedagogickém muzeu vlastně muzejní podcast s komenským u mikrofonu. Je to další nástroj ke vzdělávání, k informování učitelů, že ty činnosti v tom muzeu prostě máme a, a že jsme připraveni se jim otevřít, aby třeba právě ty vzdělávací programy tady s námi aplikovaly.
1: Já si myslím, že jako z věcí, jako je podcast. Třeba jako speciálně Komenský by musel být obrovitánskou radost. Jeho cílem bylo dostávat vzdělání mezi co možná největší skupinu lidí. A tohle to je jeden z nástrojů, který to umožňuje. V podstatě, když se podíváme do, milu, do minulosti, tak knihtisk tisk byla jedna revoluce v komunikaci. Další revoluce přišla s nástupem technologií, jako byly tištěné noviny, které opravdu jako začínaly šířit informace masově a pak samozřejmě rozhlas televize. Tam to bylo ale vždycky o tom, že je někdo, kdo je uh, jako zodpovědný a tak trošku určuje, co se má. Uh, teď prožíváme jakousi další uh, revoluci v komunikaci, protože najednou uh, do toho šíření informací může vstupovat mnohem větší uh, skupina lidí. A je to pro muzea, je to obrovitánská výzva, je to obrovitánský potenciál. Uh, jsou to instituce, které mají, Velkou důvěryhodnost. To si musíme uvědomit. Většina lidí nebo v podstatě muzea tím, že v nich pracují velmi zkušení, vzdělaní lidé, odborní pracovníci, kteří si dávají záležet na, na výzkumech, které dělají, tak muzea patří v dnešní době mezi instituce, které opravdu jsou těmi jednimi z nejdůvěryhodnějších. A ve chvíli, kdy najednou ke komunikacím, kterými jsou výstavy, výstavní katalogy, po případě přednášky na různých odborných konferencích, anebo i třeba edukační programy, které už jsou dneska standardní součástí muzejní nabídky, tak najednou přidáte médium, jako je třeba podcast, tak to vlastně jako otevírá další cestu muzeí do světa komunikací, do toho světa vlastně předávání informací a já si osobně myslím, že je to velice dobře a je to velmi dobrý nástroj a speciálně pro muzea velmi užitečný. Uhum,
0: tak to rád slyším. Zeptal bych se ještě na obecně propojení muzea a školy. Uhum. Je to dostatečné v dnešní době? Vždycky to může být lepší. Mm.
1: A Česká republika. A má jeden, nebo uskutečnila jeden velmi unikátní projekt a to bylo propojování vzdělávání ve školách právě s edukací, s edukací v muzeích, kdy stát podporoval školy opravdu, aby byly schopné vypravit autobus, se sežáky, aby byly schopní se dostat jak do muzeí, které jsou někde v jejich blízkosti, tak ale i třeba na druhém konci republiky, pokud se jedná o nějaké specializovanému Mzeum. Tohle to byla unikátní věc, kterou by jsme kdekoliv na světě jen těžko hledali, takováhle přímá podpora uh, tohoto vzdělávání a vlastně v době před pandemí, kdy probíhalo ověřování toho, jestli to bude nebo nebude mít smysl, tak se ukazovalo, že to má obrovitánský smysl a já se těším na to, že až teda opravdu jako opadne uh, veškerý strach z covidu uh, a um, mobilita lidí uh, se zase vrátí uh, tak, uh, tak se uh, tenhle ten projekt zase rozběhne uh, a bude vidět a, a po několika letech, ono to nebude hned, ono to nebude z roku na rok, jako by to ovoce uh, vidíme třeba až po dekádách, po, de, po jedné, po dvou dekádách, uh, takže se to vrátí uh, a že tohle to zase bude fungovat. A vlastně ještě jako by spojení škol a muzeí, uh, tak bavíme se o tom, co je v současné chvíli, ale co je důležité na tom místě uh, taky podotknout je uh, to, že vlastně řada muzeí, vznikla kvůli školám, ať už to byly muzea, které vlastně vznikaly jako nějaké třeba botanické kabinety nebo různé geologické kabinety a tak dále, tak najednou ty školní sbírky, tak jak se utvářely, tak často dali základ různým muzeím, zejména regionálním nebo různým městským obecním. A a pak tady máme třeba muzea umělecko-průmyslová, která speciálně jako jedn, jedním z jejich poslání opravdu bylo to vzdělávat, ať už uh, ty, kteří studovali odborné školy pro zpracování nejrůznějších materiálů, uh, pro rozvoj průmyslu, uh, tak, uh, tak samozřejmě i ty, uh, kteří už v tom průmyslu pracovali. Že opravdu tam byl ten širokánský uh, záběr, na vzdělávání. A často právě umělecko-průmyslová muzea vznikala současně se školami. A buď bylo první muzeum a druhá škola, nebo první škola, druhé muzeum, nebo obě dvě vznikaly zároveň. A to můžeme vidět po celé České republice a vlastně po celé střední Evropě. Tady tenhle ten fenomen. A jedno z takových jako institucí, která patří mezi velmi významné české instituce a byla založena právě pro potřeby školy a má to i ve svých uh, zakládacích listinách, tak je Sleské zemské muzeum. Opravdu to vzniklo uh, při Opavském gymnáziu uh, a tím uh, hlavním iniciátorem nebo tím hlavním důvodem, uh, proč toto muzeum vzniklo, bylo opravdu pro zlepšení uh, vzdělávání uh, žáků této instituce. Takže tam je to úplně jako krystalické uh, a dnes, uh, Sleské, dnes je to Sleské zemské muzeum uh, a patří mezi nejvýznamnější instituce v České republice.
0: Uh -huh. uh, nemohu opomenout uh, generální konferenci uh, ICOM, která proběhne v srpnu tohoto roku. Uh, naše instituce rovněž participuje uh, nad touto uh, konferenci. Jste spokojená uh, s, vlastně s muzei a všemi uh, institucemi, které spolupracují s vámi. Uh, dává to smysl, ten čížný uh, smysl?
1: Ta spolupráce je obrovitánská uh, a já z toho mám uh, velikánskou uh -huh. radost. Uh, O generální konferenci se tady mluví už několik let, takže řada muzeí z takového trošičku toho ostichu jako, co to vlastně bude a jestli vůbec jako se máme nějakým způsobem zapojit, tak se opravdu do tohohle toho vrhli po hlavě a spolupracujeme s nějakými 80 institucemi velmi intenzivně, s 20 v Praze s dalšími 60 v regionech České republiky na přípravě doprovodného odborného programu nebo vlastně společenského programu, takzvaných off-site meetingzích po, po případě exkurzích. Snažíme se představit české muzejnictví, nejenom to, které je v Praze, byť teda generální konference Mezinárodní rady muzeí se jmenuje ICOM Praha 2022, tak ale rozhodně se nesnažíme pozornost směřovat pouze na Prahu, ale připravili jsme 40 exkurzí, kterými účastníci generální konference se dostanou do všech koutů České republiky a připravili jsme tyto exkurze tak, aby opravdu byly zaměřené na poznání muzeí. A, takže a tam jsme se snažili tyhle ty instituce, co možná nejvíc vtáhnout. Protože, jak už jsem to říkala, i v našich regionech, naše regionální instituce mají obrovitánskou úroveň a, a tu je potřeba prezentovat. A je potřeba opravdu kolegům ze zahraničí ukázat, a, co se tady všechno dělá a na jaké je to úrovni. A já se na to hrozně těším, jaký vlastně bude potom ten ohlas po té generální konferenci, protože nepochybuju, že všichni ti, kteří na ty exkurze pojedou, tak uh, z nich budou mít obrovitánský zážitek. Budou říkat, no tak to je skvělé, to jsme viděli něco, co jsme jako velmi překvapení a, a už jako chceme hned začít nějakou spolupráci a tak dále a tak dále.
0: A co ta konference přenese společnosti obecně řečeno a co přenese školám taky? Mm -hmm. Jak z toho budou, pardon, školy profitovat konkrétně? A,
1: školy z toho můžou profitovat velmi zásadně a to tím, že vlastně jedna ze sekcí, které ICOM má, jsou tzv. mezinárodní výbory, tak je právě zaměřená na muzejní vzdělávání, na muzejní edukaci. Jmenuje se SEKA a patří mezi nejaktivnější. Tak, jak jsem mluvila i o tom, že u nás edukace, je, edukátoři muzejní patří k velmi aktivním, tak je to celosvětový jev. A vlastně Tihleti lidi najednou se sjedou v České republice, všichni se vzájemně potkají, budou si moct vyměnit uh, informace, zkušenosti. A tady tohleto propojení se zahraničím, které už třeba na řadě úrovni u nás existuje, ale generální konference ho mnohem posílí, to vlastně ještě zvýší uh, komunikaci, sdělování, vyměňování si zkušeností. A to je vždycky ku prospěchu věci. A to vždycky pak zvýší kvalitu uh, celého toho segmentu. Takže ve chvíli, kdy muzejní edukátoři zvýší kvalitu svoji práce, tak z toho budou stoprocentně profitovat i školy, pedagogové na školách, kteří pak s těmi svými studenty, žáky budou navštěvovat muzea.
0: Pani Lémenová, moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz, nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.